0: 青木玄太足立理科サンデーコレクション暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: さあ今日もメールからご紹介しましょう、はい、新潟県38歳ラジオネーム磯野勝男さんからのメールですはい玄太さん足立理香さんいつもためになるラジオありがとうございます、えー、初めて聞くことやへーとなる気づきを見つけられるラジオに感謝するばかり恥ずかしながら先日テレビで青木玄太さんのお顔を初めて拝見しました<笑>初めて画面越しの玄太さんを拝見した時にいつも足立さんが目の圧力が激しい顔の圧力が<笑>という言葉を思い出してしまいつついいい笑ってしまいまし
1: ままた<笑>なんで
0: これからも冷静で熱くそして顔と目の圧力を生かして番組を頑張ってくださいということですね<笑>ありますよね時々私がジャニーズの曲をリクエストしてそ,うそ,うそ,う、はい、その曲の魅力を語るときね<笑>はいラジオのこの現場ではもっともっとね井さんすごいんですよですよすご
1: いんですよ是非見てほしいわこの光景を、は
0: い、でもうん、若干の風評被害も広がってるってことですからね、ダスさんね、これ
1: 。あ、私のせいか。<笑>確かに。そこに関してはごめんなさい。<笑>いや、えー、普通なんですよ。普通ですよ。青木さんは普通ですよ。ちょっ
0: とね、ジャニーズの曲を解説するときだけちょっと圧力強くなってる。そこだ
1: け、はい。もう普段は普通で
0: す。ぜひお見知りおきください。<笑>さあ、今日も熱く語って多くの方に知ってもらいたい内容です。テーマはこちら。土砂災害、その備えが命を救う。一口に土砂災害といってもいくつか種類があります、うん、代表的なのは崖崩れ地滑り土石流です、うんまあ、ニュースでもね聞くことあると思いますけれどもそ,、ね、それぞれの違いを簡単にご説明します、はい、崖崩れは斜面の地表に近い部分が雨水の浸透や地震などで緩み突然崩れ落ちる現象を言います、うん、そして地滑りは地下水の影響と重力により斜面の一部あるいは全部がゆっくりと斜面の下方へ移動する現象を言いますそして土石流山腹や川底の石土砂が長雨や集中豪雨により一気に下流へと押し流される現象を言います
1: 。うん、三つともそれぞれ違う特徴がありますよね
0: 。そうですよね。でも
1: 本当、こういう映像って、ニュースの映像とかでよく目にすることもあるとは思うんですけど、本、は、当、い、一瞬にして周辺を巻き込みながら、人の命奪ってしまうじゃないですか。はい、もう見ててすごい恐ろしいなって思うんですよね
0: 。そうなんです。そうした恐ろしい土砂災害が発生しやすい国、それがここ日本なんですよね。うあの日本は傾斜が急な山が多く加えて台風や大雨地震や火山活動が活発です、うん、地形的気象的な条件によりこの土砂災害が発生しやすい環境なんですんその発生件数直近の10年間の平均で年1450件あそんなにかなり多いですよね結
1: 構多いなと思ったんですけど。
0: 2018年は1982年の統計開始以降で最も多い年間約3500件の土砂災害が発生しました、えー、特にこの年の平成30年7月豪雨の影響による土砂災害は記憶に残っている方も多いのではないでしょうかこの時は梅雨前線が本州に停滞して活発になり九州から東北にかけて広い範囲で断続的に激しい雨が降りましたこの影響で西日本を中心に2581件の土砂災害が発生し、119人の方が亡くなりました。特に被害が大きかった広島県では、複数の斜面や渓流から土砂が同時多発的に流出して、土石流により87人の方が亡くなりました。さあここからは国土交通省水管理国土保全局砂防計画課長の草野真一さんにお話を伺ってまいりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: お願いします
0: 。土砂災害は尊い命や住宅などの貴重な財産を奪う恐ろしいものですよね草野さん実際に土石流が発生した現場に行かれた
2: ことがあると伺いましたがどんな状況だったんですかはい2014年に長野県基礎群渚町で集中豪雨により土石流が発生しましてその後の対応のために現場へ行きましたはい。住宅10戸が全壊し中学生の男子1名がお亡くなりになったほか JR 中央本線の橋が流されて一部区間が約1ヶ月近く運休になったり国道19号に土砂が流れ込み通行止めが続いてしまった現場でした実際に現場はどういう状況だったんですかまず現場を初めて見たときは以前見たときと状況が全く違っていたので同じ場所だとということがすぐには分かりませんでした
0: じゃあその災害が
2: 起きる前もそこに行ったことがあったんですね。はい、以前の梨沢周辺は樹木が多く生えていて建物も密集していましたがそれがすべて流されてしまっていたので全く違う場所に思えましたそして梨沢第二サボ園庭という施設を見たときにそこには一つで200トンつまり軽自動車200台分ぐらいある巨石が数えきれないぐらい堆積していて。自分がが今見ている光景が現実のものもとは思えませんでした
0: 先ほどね私と足立さんもその時の
2: 写真を見せていただいたんですけれど
0: も、はい、本当にね車ほどの大きな石がたくさんゴロゴロとねこう流れ込んでいるのが分かりましたよね。な
1: んかそこに人が立ってらっしゃったんですけどそれがもう見えないくらいの大きい石とか岩とかが多くて、うん、ちょっとびっくりしましたよね
0: 。そうですよね、うん
1: 、この時で集中豪雨の影響とということなんですけれどもやっぱり土砂災害は雨が降ってる時に発生することが多いんですか
2: 実はそういう時だけではなく雨が全く降っていないなとに突然発生すするることもあるんです2018年に大分県中津市耶馬渓で6名の方が亡くなる土砂災害が発生したのですがこの時は数日前にわずかな豪雨があったもののその後は豪雨のない状況で突然崖崩れが発生しました。これはですね、はい、地下水が起因となり、
0: 浸食圧迫することによって岩盤が不安定化し、結果的に崩壊するというのも崖崩れの原因として考えられていて、必ずしも雨が降っている時に発生するわけではないということなんですね。
1: そっか。じゃあ、そういう時もやっぱ気をつけていかなきゃいけないんですね。はい、で、特に山間に住んでいらっしゃる方っていうのは。常に注意していかなきゃいけないんですねそういうこ
0: とになりますねで加えて注意しなければならないのは、はい、山合に住んでいる方だけではないんですあ、そうなんですか都道府県により土砂災害発生の恐れがあると指定された区域を土砂災害警戒区域と言います、うん、この区域は公表されているんですがなんと全国に68万箇所もあるんですあ、そんなにあるんだしかもこれは基礎調査が行われた場所だけの数でまだ調査を終了していない場所もありますですから今後もっと増える可能性があるんです
1: まだまだあるんだ
0: でここに東京都が公表している土砂災害警戒区域と土砂災害警戒区域よりも危険性が高い土砂災害特別警戒区域を示した地図があるんですが、うん、土砂災害特別警戒区域を示す赤い印が東京の都心にも点在していますそ
1: ,うそれがすごいびっくりしたんですよだって山じじゃゃゃないじゃん
0: ゃそうでですよねっ
1: っってて思ち私の中では
0: 住宅街とかオフィス街であっても、はいはいまあ、ちょっと古いお寺があったりだとかしてそう斜面があるようなところだと指定されてますよね
1: 目黒事務所があるんですけど、はい、目黒にもそういう場所が結構あって、うん、こういう認識変えていかなきゃいけないんだなって改めて思いましたねそうで
0: すよ、ねうんまあ、ご自身が住んでいる地域と
2: か生活エリアだけでも目を通しておくことっていうのはこれ大事ですよね。はい、そうですねはい東京の例からもお分かりいただけるように、土砂災害は山あいに住んでいる方だけが警戒すればいいというものではなく、一人一人が土砂災害から身を守れるように日頃から備えておくことが、ととてても重要だと思っております、はい、そこで
0: 後半は、土砂災害から身を守るために、知っておきたいことを深掘りします
1: 青木源太、安達理佳、サンデーコレクション。
0: ここからは土砂災害から身を守るために最低限知っておくべきポイントを3つご紹介していきます、はい、どこから逃げるいつ逃げるどうやって逃げるの3つのポイントです、うん、まずその1お住まいの場所が土砂災害警戒区域か確認です、はい、先ほどもお伝えしましたが土砂災害警戒区域は全国に68万箇所もあるので我が家は大
2: 丈夫などと、たかをくくらないことですよね、草野さん。はい、自分の家はもちろん、職場や日頃よく立ち寄る場所などは、普段から市町村が作成する土砂災害ハザードマップや、都道府県のホームページなどを利用して、土砂災害警戒区域や、土砂災害危険箇所とされていないか確認しておいてください。そして、土砂災害警戒区域などとされていなくても、土砂災害が発生する場合があります。付近に傾斜が急な土地や小さな差があれば注意してください、うん、さあでは土砂災害から身を守るポイントその2土砂災害警戒情報や雨量の情報に注意です土砂災害警戒情報は気象庁のホームページや各都道府県の祖母課などのホームページまたテレビやラジオの気象情報でも発表されます雨が降り始めたら積極的に情報を確認してくださいこの土砂災害警戒情報は警戒レベル4の情報であり市町村の判断で避難指示が出されるのがが原則です避難指示が出されると危険な場所からは全員避難する必要がありますのでまさに土砂災害警戒情報が出されたタイミングが逃げるという行動を取るべきタイミングということになりますなお夜中に大雨が想定される場合は避難指示が発令されていなくても早めに避難するということがとても重要ですさあ土砂災害から身を守るポイントその3参りましょう避難場所避難手段の確保ですお住まいの地域に土砂災害警戒情報が発表され、自治体から避難指示が発令されたら、近くの避難場所など安全な場所に避難してください。その際、ご近所の方などに声をかけるように心がけてください。また、お年寄りや障害のある方など避難に時間がかかる方や、浸水などで避難場所への避難が困難なときは、近くの頑丈な建物の2階以上や、家の中でより安全な場所。崖から離れた部屋や2階などに移動してください。うん、家の中でもより安全な場所があるということ、これ知っておくだけでも大きいですよね。確かに
0: 。まあ、状況は一気に悪くなる場合もありますから、早めに避難することがポイントです。
1: そう、そこなんですよ。分かってはいるんです。頭では分かっていて避難しなきゃなとか、ここに行かなきゃなって分かっているんですけど、実際体験したことがない人たちからすると、今回も大丈夫だろうとか。そういう気持ちが多少出てきちゃって、やっぱり避難するの遅れるっていうのがありま
2: すよ,、ね、すよね。あとはちょっとまあ、一度経験している人としない人の差ももちろんありますよね。そうですね。実際に恐ろしい体験をすることは難しいですが、土砂災害についての知識を増やし、また避難訓練に参加することで、擬似的な体験にはなります。ですから、家族や地域の人、職場の人と土砂災害について話をしたり、普段から地域の避難訓練に参加するなどして、もしもの時に、避難行動を起ここししやすすくくてておととがとても大切です番組の初めに平成30年7月豪雨で広島県が甚大な被害に見舞われたことをお伝えしましたがこの時に避難行動により命を守った事例もあるんですんこれはです
0: ね東広島市黒瀬町の養国団地の話なんですが、はい、およそ50軒ある人家のうちおよそ10個が前半回20個が床下浸水しましたが死者やけが人はいませんでした。えー、すごいこの団地では団地内で防災マニュアルや防災マップを作成防災意識を高めてまた自力で避難するのが難しい住民の避難を支援する担当者を決め土砂災害が発生する4年前から年に2回土砂災害を想定した避難訓練を実施していました
1: うーんだから本当に普段かからしっかりと対策をされてたんんでですす。ね
0: 。そうなんですでその対策の効果があって、うんうん、川の近くに住む高齢の女性は川の流れが気持ち悪いと感じ、うん、警戒情報を発表前に自主的に避難をしたり、団地に住む高齢者夫婦も高齢者の避難を支援する担当者に連絡して車で迎えに来てもらい
2: 避難することができたそうです。すごい。日頃の訓練のおかげで住民の方々はためらうことなく自主的に避難所に集まれたのだと思います。また動きが取れない人を動かす手順も分かっていたので素早く対応できた好事例でしたうー。うん
0: 。こ
1: ういうのを見ていると。避難訓練の重要性っていうのを感じますよ
0: ねそうですよね
1: なかなか学校でね避難訓練することはあっても大人になってから避難訓練に参加することってあんまないんです正直
0: だからもう日頃からの地域のつながりであったりとかっていうのも大事ってことですよね、うん、本当そうですよね
1: それにしてもこの川の流れが気持ち悪いと感じて自主避難したっていうことなんですけどそういうちょっとしたことでも土砂災害の危険に気づ
0: くことってできるんですねうん土砂災害の場場合合はでですすすねがああるるもんん草
2: 野さんお願いします、はい、例えば井戸や川の水、湧き水が濁る、または湧き水が止まる、崖や地面にひび割れができたり、水が湧き出る、小石がパラパラと落ちてくる、地鳴り、山鳴りがする、雨が続いているのに川の水位が下がる、樹木が傾く、立ち木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえる、川の方から卵の腐ったような、硫黄のような、匂いがするなどこうした現象を感じたらためらわずに避難行動を取っていただきたいと思いますまあこれもね後になってそういえばと言って
0: も遅いですからか少しでも異変を感じたら用心してほしいですね
2: それでは最後に草野さんメッセージをお願いします6月は土砂災害防止月間ですこの機会にご家族や職場の仲間地域の方とお住まいの地域や職場が土砂災害警戒区域に指定されていないかもしもの時にはどこに避難すればいいかなど一緒に話し合ってみてくださいまた雨の多いこの時期は特に土砂災害に警戒しもしもの時には早めの避難行動をお願いします今日のゲストは国土交通省の草野真一さんでしたありがとうございましたありがとうございました
0: 青木玄
2: 太足立理科サンデーコレクション
1: 車の不正改造は犯罪です6月は不正改造車を排除する運動の強化月間警察などと連携した街頭検査などの取り組みを強化しています車体外へのタイヤやホイールのはみ出し基準不適合マフラーの装着運転席、助手席の窓ガラスへの基準不適合フィルムの貼り付けなどは不正改造です不正改造車の使用車には整備命令が発令され不正改造を実施した者には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます不正改造者を目撃したら登録ナンバーなどの情報を運輸局までお寄せください詳しくは「不正改造者を排除する運動」で検索を「明日の暮らし」をわかりやすく「政府広報」
0: 青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による推し活です
0: 今日はは土砂災害を深掘りしましまたたさん印象に残ったことは何ですかい
1: や本当に頭では分かっていてもなかなかみんな避難することができないんですけれども、はい、やっぱりこの避難指示が発令されていなくても早めに避難するということは大事だし恥ずかしいことでもないし何もなかったらそれはそれでよかったじゃんで済ませることなんだなっていうふうに今回改めて感じましたね。そうですねはい青木さんはどんなことが印象に残
0: りましたかはい草野さんが教えてくれた事例にもありましたけれども、はい、やっぱり地域の避難訓練に日頃から参加するっていうことですよね大事ですねはいもう日本は絶対にこう土砂災害が多いというのをまず認識して日頃から防災意識を高めていきましょう、うんはい、では今日は避難指示が発令されていなくても早めの避難をそして地域の避難訓練に参加しようこの2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です土砂災害警戒区域は都道府県のホームページでご確認ください土砂災害警戒区域都道府県名で検索するとすぐに見つけることができます番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてくださいまた番組のオープニングで話題にしてほしい私たちへの質問も募集していますさあ来週は私たちの暮らしに密接に関わっている税について深掘りしてまいります
1: 大事なことだけど知らないこともたくさんありそうですよね
0: そうです改めて税について考える機会ですぜひ聞いてください青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と足立理科
1: でしたまた来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府
0: 政府広報の提供でお送りしました